1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, на календаре среда – это значит, что настало время для программы «Форма выражения» на Латвийском Радио 4. Я, Анастасия Ружанская, как всегда, приветствую вас и в ближайшие полчаса предлагаю поговорить, на мой взгляд, о самом интересном, о чем только можно поговорить, о нас с вами, о людях, самых разных наших жизненных ситуациях, обстоятельствах, словом, самых разных формах нашего проявления себя.
0: Форма мышления, представления, поведения. Программа ⁇ Форма выражения ⁇
1: Почему порой нам бывает так сложно проститься с былым и отпустить из своей жизни уже отжившее, что-то исчерпавшее себя? Как правильно закрыть дверь в прошлое, чтобы, наконец, начать жить в истинном, настоящем, и, что важно, дать шанс счастливому будущему? Об этом мы и поговорим сегодня в нашей программе. И я представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Это психолог, телесно-ориентированный терапевт, преподаватель и публицист Елена Шубина. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Все мы с вами, казалось бы, ежедневно смотрим на календарь, следим за временем, знаем, какое сегодня число, какая сегодня дата. Стало быть, живем сегодня, но почему-то подавляющему большинству из нас так свойственно оставаться мыслями где-то или в прошлом, или в будущем, но только не вот в настоящем моменте все время мы в голове что-то крутим, либо про свое прошлое, либо про свое будущее. Вот почему людям так свойственно? Именно потому что людям так свойственно. Потому
2: что, во-первых, мы очень многое не доживаем в своем прошлом, оставляем там привязки, обиды, надежды, разочарования, которых мы не не сказали, не выразили их, да, и живем надеждами в какой-то лучшей жизни, к которой очень часто не стремимся, а просто мечтаем о ней. А жить в настоящем – это очень сложно, потому что жить в настоящем – это значит жить в реальности. А Реальность она, как сами понимаете, болезненно бывает, да. С ней нужно уметь справляться, ее нужно уметь принимать. И поэтому так вот свойство психики, по сути, это защитное свойство психики. То есть
1: мы живем в прошлом для того, чтобы не потому что боимся настоящего, потому что боимся В здесь, каком-то смысле,
2: сейчас? да. В каком-то смысле боимся, в каком-то смысле нас просто не пускают вот эти вот наши прошлые э, хвосты, да, извините за такое слово, э, не пускают, не разрешают... Как бы мы все время обращены туда, и поэтому мы не можем развернуться и посмотреть, а
1: что же происходит в нашей жизни сейчас. То есть вот это зависание в прошлом mm. не дает нам э, создать э, будущее? В общем-то, да. Ну, вначале
2: создать настоящее, а потом создать уже то будущее, которое мы хотели бы. Тут же речь идет не просто о каком-то абстрактном будущем, да, о том, что, о том, что сделало бы нас счастливыми, способствовало бы нашему развитию там, и так далее. Так что же это за хвосты? А, ну, эта тема, конечно, очень э, объемная. Я сейчас уже сказала, да, перечислила несколько. То есть, конечно, это вот э, любимая тема всех психологов. Незавершенные отношения, когда мы расстаемся с кем-то, почему-то не обязательно любовные истории, Это могут быть и дружеские, и рабочие, там и какие угодно. Да? Мы с кем-то расстаемся, но э, остаются обиды, недо, недосказанности. Э, порой остаются какие-то совершенно естественные недоделанные дела, как-то как, например, неоформленный развод, неподеленное имущество, э, какие-то незабранные вещи, которые там остались, и э, неотданные долги, например, тоже очень часто финансовые же дела участвуют во всем этом. И э, люди, э, с одной стороны, вроде и Идти туда завершать это не хочется. Но кому же приятно с неприятными вещами да, встречаться, конечно, мы хотим оттянуть этот момент. Вот. А там, как вот мы говорим, я же вот телесно ориентированная психотерапевт, да, и у нас там очень так развито такое понятие, как энергия. Вот Мы говорим, там осталась энергия. То есть это объясняется вполне себе разумными вещами, да? то есть пока человек мыслями, какими-то частями себя все равно присутствует там, соответственно, здесь его меньше в настоящем. Да? То есть часть его энергии зависла в прошлом. Вот, поэтому вот эти вещи, конечно, надо решать, доделывать, набираться сил и все-таки их завершать, как бы неприятно
1: это не было. А, конечно, это действительно сложно. Хорошо, значит, угу. а сфера отношений, которые нас могут держать а, в прошлом, а, множество мы их только что перечислили, я предлагаю сейчас, может быть, остановиться на каждой из них понемножку. Угу. А, начнем тогда с межличностных отношений, отношений между мужчиной и женщиной. Вот какие признаки в настоящей жизни могут свидетельствовать о том, что там в прошлом что-то все-таки осталось незавершено? Прежде всего, конечно, если человек об этом постоянно вспоминает,
2: думает, возвращается туда. Может быть, даже ведет а, диалог, да? Да, да, ведет диалог. Очень часто это, знаете, вовлечение своего внешнего круга в какие-то обсуждения постоянно, да? Встретились с подружками начинаем. А вот этот вот, а мой-то бывший, да? А вот ты посмотришь, с кем он там, да? А постоянное э, <свежит> слежение в соцсетях, да? там э, Что там человек делает, как и... Вот. Но э, конечно да, ну, часто нежелание идти в новые отношения, потому что кажется, что они будут сулить новую боль, там, новые предательства и все остальное. Это вот как раз, когда незавершенные отношения оставляют не только какие-то там следы, какие-то разборки между людьми, а когда просто остается огромная боль, которая в свою очередь, которая не проработана, которая в свою очередь вызывает страх повторения, да, и э, человек делает все для того, чтобы в его жизни не пришло ничего нового. То есть он эти события просто блокирует. Как, да? То есть с каким-то поведением, каким-то там своим состоянием, которое не позволяет людям, там, допустим, тем же мужчинам, да, обратить внимание, да? приблизиться. А поведение да? неосознанно это может транслироваться, Ну да? как? Осознанно-неосознанно. Да, какие-то вещи неосознанные, какие-то все таки достаточно осознанные
1: и даже демонстративные, а я бы сказала, не могли бы, не могли бы, Елена, привести пример, вот как это может проявляться, вот такое вот поведение, которое блокирует какие-то новые отношения, возникновения? Но
2: ну, это прежде всего, конечно, такое... Внешняя, да, внешняя
1: недоступность
2: выражение лица, да, на котором написано. Не подходил <связывая> подходи, бьют, да, да, подходи, ну, Какие-то выражения, да. Часто женщины ходят на свидание, но первое свидание, и мужчина, кстати, тоже, да, и первое свидание сразу начинается с того, что человеку там вываливается полный набор каких-то уже припасенных претензий, там, подозрений, вопросов и ну, понятно, что что другая половина она просто не хочет в это во да, увлекаться. Да, там приходит, на, на первом свидании там вываливается история всей своей жизни с подробностями что, где, как, кто виноват да, и так далее. Но это же, понимаете, травмированный человек, он прежде всего... А это, конечно, психотравма. Да, травмированный человек прежде всего старается вовлечь в поле свои травмы как можно больше людей и как можно больше... Э, собрать на своей стороне вот эту вот Группу поддержки. поддержки, Зачем? Так легче? Легче, конечно. Так легче, и это дает возможность не не зайти вот в эпицентр боли и не работать с собой, то есть не работать со своей душой, а говорить себе, что со мной все в порядке, только вот это вот вы такие все. То
1: есть эта группа поддержки оказывается не такой уж и поддержкой для настоящего решения. Конечно, Конечно, конечно
2: проблем в прошлом. Да, Да. разумеется. Ну, потому что, во-первых, далеко не все люди обладают такой глубокой психологической компетенции чтобы сказать правильные слова а некоторые там стесняются боятся да а даже те люди которые искренне хотят помочь и видят эту проблему и понимают у нас же люди тут далеко не глупые да это просто не слышится это не слышится это обесценивается почему всегда говорят да что обращайтесь к специалистам потому что то, что можно услышать от специалиста от нейтрального человека который знает как сказать который занимает нейтральную позицию который в общем как бы действительно ну умеет это делать, а близкие люди не всегда умеют. Они могут достаточно бестактно это сделать, они могут наоборот как-то там найти там ну да, вот против шорски погладили, все там человек.
1: Не твое дело, не лезь, я сама знаю. сейчас, кстати, бывает, что даже да. люди со стороны именно провоцируют вновь и вновь да, поднимание конечно. вот этих тем из прошлого, что как будто уже даже и сам да, человек об конечно. этом не говорит, да, а да, какое-то да, вот да. окружение да. подружек, например, да, если мы про отношения, мужчина-женщина. Да. А вот помнишь, как, вот, как, как, вот, как оно? Вот есть даже такое понятие «психодраматический театр»
2: личности. Это вот как, как личность травмированная личность устраивает вокруг себя вот весь вот этот вот, ну, по сути весь этот спектакль, да, где каждый играет свою роль, сам порой не понимая этого. То есть всегда в окружении будет обвинитель, адвокат и тот, кто будет выступать вот этим бросателем в топку. Да, там дополнительного топлива. То есть, ну, на самом деле это действительно очень интересно, вот если изучать природу психотравматики и как это все работает, то тут, вот, можно сказать, даже как это мистика, да, люди говорят, как это мистика, как вот я снова и снова там оказываюсь на этом перекрестке, снова и снова вижу её, его машину, там не снится по ночам, наверное, в этом что-то есть. Это, кстати, и провоцирует обращение вот ко всевозможным э, представителям магических профессий, да, потому что люди даже не могут порой объяснить такое невероятное стечение обстоятельств и совпадений. А на самом деле, да, большинство из этих вещей создаем мы сами. Большинство, не все, но большинство.
0: Форма мышления, представления, поведение, программа, форма выражения.
1: А как все-таки понять, что вот там в прошлом все закрыто, что все закончилось? Это какое-то особое состояние в настоящем моменте? Ну, конечно, просто все, то есть это не тревожит. Вплоть до того,
2: что ты даже можешь очень долго вообще не вспоминать о человеке или о ситуации, ну, то есть она вот, она как будто все, она стерта. Где-то там как-то вот случайно ты, если кто-то что-то напомнил, а, ну да, было, а, да, как, как там, да? как там его звали. Ну, это, безусловно, все зависит, конечно, от того, сколько люди были вместе, что это были там за отношения, это была какая-то случайная история, это была любовь это была, надежда любви, или это была семья. Понятно, что чем серьезнее была история, тем сложнее ее отпустить. Но все-таки вот, знаете, не болит. Вот ты можешь спокойно встречаться с человеком, тебе не болит. Ты можешь спросить, как у тебя дела, как там, нашел себе кого-то или нет. Вот. Я вот сейчас встречаюсь, да, с своим мужем бывшим, мы спокойно обсуждаем, я ему рассказываю о своем нынешнем мужем, Я его спрашиваю, ну как у тебя с девчонками это рассказывать? То есть не болит. Вот вот когда ты ты понимаешь, что ты можешь спокойно с этим взаимодействовать и даже радоваться своего бывшего.
1: Скажите, Елена, держать могут только травматичные какие-то негативные переживания из прошлого или хорошие воспоминания? Вот вот такие хорошие, ну вот так хорошо, прям вот все было, что вот тоже держит и не отпускает. Я сейчас, наверное, даже спрашиваю не столько про отношения мужчина-женщина, сколько вообще вот мне кажется людям свойственно, в том числе завис в прошлом, по причине того, что вот там было, когда то так, так хорошо, так хорошо, да. Особенно да. когда мы говорим о каких-то там годы молодости, вот что-то такое. Но тут же видите, такая многогранная
2: получается история вот с одной стороны. Хорошие воспоминания это наш ресурс. И как раз наоборот, когда мы проводим психотерапию человеку, мы э, стараемся докопаться вот до этих вот хороших воспоминаний и э, как-то переоценить прошлое, потому что там же идет не просто э, там, обида, отторжение да, и вот это вот постоянное возвращение. Там же еще идет попытка максимально очернить его прошлое, да, и людей там в прошлом, для того, чтобы... э, Ну, вот там дальше уже какая-то начинается внутренняя человека, да, или для того, чтобы э, чувствовать себя лучше, обелить себя, или для того, чтобы объяснить себе, почему я не хочу какого-то там нового будущего, новых отношений и так далее. То есть там для чего-то это нужно человеку, да, и наша задача объяснить, докопаться до того, почему ему это нужно, и как с этим дальше работать. Вот. И одна из задач это именно сделать так, чтобы прошлое все-таки для человека выглядело максимально позитивным, чтобы именно обращаться. Если что, ты вспоминаешь, ты вспоминаешь что-то хорошее, и вспоминаешь там со смехом, с юмором там, да как-то. Вот. Но действительно есть люди, у которых по сути травма неприятие нынешнего своего положения, возраста там, и всего остального. И тогда это уже немножко другая история. Это не про то, что я не могу отпустить прошлое, потому что там было что-то, да, а потому а то, что я не могу принять будущее и себя настоящую себя вот в этом возрасте себя с этими эмоциями с этими энергиями с этим с этой внешностью да, которая немножко хуже чем была с, теми, с отсутствием желаний то здесь уже можно там подозревать уже какие-то более серьезные вещи как то депрессия и тогда это нужно уже в общем то обращаться к врачу и в общем это целый комплекс тут можно очень тоже очень много об этом говорить
0: Форма мышления, представление, поведение. Программа «Форма выражения».
1: Вот упомянули вы внешность. Я ну, в этой связи сразу вспоминаю такой очень яркий пример, который однажды озвучила мне наша известная стилиста Жанна Дубская. Мы говорили о стиле женщин, да, в нем тоже, кстати сказать, проявляется наше взаимоотношение с прошлым, с настоящим, да, и я думаю, что каждый из нас, когда в своей жизни встречала человека, да, ну, не будем говорить, может быть, женщина, это, может быть, относится и к мужчинам тоже, что называется, ну так мягко говоря, нелепо одетым, Вот как будто не по возрасту. Вот как будто бантик какой-то, вот, вот, вот уже не, не к 40, да, и не к 50, вот какая-то длина юбки уже тоже не на 50, там, не на 40, не знаю, там можно не, не называть даже никакой возраст, но человек вот как-то одет не по возрасту, да, нелепо мы тоже так говорим. И вот, как раз-таки, Жанна. Дубская рассказывала о том, что это тоже очень большой маркер и сигнал того, что человек вот остался там в прошлом и с помощью одежды все время хочет переживать mm-hmm. то свое хорошее такое прекрасное состояние, которое когда-то было может быть у него там в 20 лет, в 25 лет, вот эта вот молодость, которая с помощью одежды, он как будто да, дублирует. Хотя я могу
2: добавить, что не всегда это возвращение именно к хорошему, а иногда это просто возвращение каким-то травмам, потому что бывает так, что человек э, буквально вот он остался в том возрасте, в котором он получил какую-то очень сильную травму, психотравму. И эти э, возвращения вот в стиле одежды, во всем, да, они свидетельствуют о том, что человек просто с тех пор не вырос. То есть это не э, ностальгический такой момент. Я понимаю, о чем говорила Жанна, безусловно, Ну, тому же э, она стилист, она говорит в своем да, ключе. А я вот просто сейчас mm-hmm. говорю о другом, о том, что э, бывает так, что это показатель того, что человек э, просто э, остановился, как бы зафиксировался, э, заморозился вот в определенном возрастном периоде. Вы наверняка тоже видели таких людей, но у них просто кроме каких-то внешних деталей одежды, у них это еще проявляется в мимике, выражении лица. Вот когда ты смотришь, например, на фотографию человека, а вот я, кстати, очень часто прошу фотографии, у своих клиентов, когда, ну, как всегда, даже есть же ведь одна сторона, да, а там же есть другая, да, и я прошу, покажите фотографию, чтобы я хоть понимала, как идет. Вот, и поскольку я, да, естественно, <состоящие> ну, все телесники, мы все физикономисты, мы все это изучали, то понятно, что многое видишь, читаешь И вот ты смотришь, например, ты видишь выражение лица, допустим, подростка, и я понимаю, что вот ее мужчина, он по сути продолжает транслировать в отношениях подростковые реакции. Ему обидно, как к молодому мальчику. И он цепляется, он там как-то вот ершится так как это сделал 16 лет, потому что у него там была первая любовь девочка его как-то там очень сильно обидела. Он до сих пор из этого не вышел. И до сих пор он продолжает вот, это, вот этот вот сценарий где-то отыгрывать. Понятно, что где-то он оброс с взрослыми реакциями, но все-таки вот в нем по-прежнему живет подросток. То есть кто-то, вот, кто-то... в одежде,
1: а кто-то в поведении.
2: Да, кто или в одежде, в поведении, или в одежде, в поведении, и, и в, в привычках каких-то, в интересах каких-то, которые остались тоже там вот как бы к определенному возрасту относящийся. Интересов, тоже в интересах. А вот интересно, в интересах как это а, Ну, проявлять. какие-то привычки, да, вот из разряда там э, пойти не знаю, по банкам пострелять. С другой стороны, это можно делать в любом возрасте. Понимаете, сложно сказать, ни один пример, отдельно взятый, от человека, он никогда не будет на 100% показателем. А вот когда у тебя уже весь этот комплекс, и ты понимаешь, что и вот это, и вот это, это еще тоже говорит о чем-то. Да? Какие-то манеры, да, как, допустим, как люди решают э, свои проблемы. там Кто-то садится, разговаривает, а кто-то уходит, хлопает дверью, да, как, как вот, как делают подростки. Не хочу разговаривать, хлоп дверью, все, ушел гулять, мама там, где, как, вернется ли ночевать, да. Вот у нас многие люди так делают до сих пор, и мужчины, и женщины. И это тоже привет из прошлого. И это тоже, ну, да, конечно.
0: Форма выражения.
1: Давайте поговорим сегодня тоже немножечко и о будущем, потому что кроме того, что мы много мыслей своих посвящаем прошлому, мы тоже пребываем своими мыслями и в будущем, вот где угодно, только не в настоящем. И в будущем мы тоже очень много времени проводим. Вот интересно понять, где та грань между таким вот совсем уже зависанием там, таким вот тотальным в будущем. И, может быть, мы все склонны мечтать и планировать просто даже. Вот где эта грань, когда вот, вот здесь еще нормально, а там уже все, уже слишком-то далеко в своем будущем начинаешь жить? Там, видите,
2: взрослых людей в основном не мечты, а некие э, такие глобальные планы, которым явно не дано будет сбыться именно потому, что у человека нет ресурсов, возможностей, ну и ресурсов, разных ресурсов. И вот, кстати, это очень тоже такая серьезная проблема, когда люди подходят к определенному возрасту, и когда они чувствуют, что уже какие-то вещи для них, ну не то чтобы недоступны, но достаточно сложны, у одних людей включается вот это чувство реальности, и они начинают пересматривать свою жизнь, пересматривать приоритеты и задаваться вопросом, что для меня на самом деле важно, на на чем мне нужно сосредоточиться. И им удается организовать, соответственно, свою жизнь так, чтобы качество жизни не было потеряно, а, может быть, даже улучшено. Но какие-то вот такие вещи, ну, вот что-то не случилось уже, ну, как бы, бог с ним, (толожим) отложим это на следующую жизнь. А есть люди, которые начинают строить какие-то безумные... (laughs) прожекты. Uh-huh. <laughs> да, это вот когда. Uh-huh. И кстати, надо сказать, вот эта наша лайт-психология, которая не психология на самом деле, а которая вот это непонятно что, да, она очень любит поддерживать. Ты можешь все в любом возрасте, ты все преодолеешь. И порой особенно, кстати, страдают компании, которые имеют определенный материальный интерес да, в человеке, чтобы он вложил деньги, там, создал какую-то структуру там, и так далее. Вот. И человек начинает накачивать. Ты можешь, у тебя все получится. Там через год ты будешь ездить на каком-то Мерседесе, да, там будешь там ездить в круизы, у тебя будет волшебная жизнь. И человек э, вот из состояния э, буквально у меня все плохо, загорается этой идеей, все. Он начинает вкладывать в это там все свои последние деньги, берет кредиты, э, рассказывает всем своим близким, что они в него не верят, они вообще не неплохие, да, там создается какой-то новый круг друзей, и вот включается вот такое вот ажиотированное построение себе какого-то там идеального будущего, которое он как правило, к сожалению, не достигает, потому что вот такими вот э, безумными рывками, э, как правило, на чужих мечтах, потому что мечты эти тоже так сказать внедряются очень осторожно, он просто сливает последние остатки своих жизненных сил. Вот, поэтому э, норм, как, сказать, ненормальные мечты, но здоровый подход в будущем ⁇ это когда ты э, хорошо оцениваешь свои возможности, когда да, ты строишь э, планы и мечтаешь о чем-то немножко большем, чем ты можешь позволить себе сейчас, но все-таки у тебя есть какой-то обозримый и понятный, и очевидный тебе путь, как ты этого достигнешь. Если у тебя этого нет, а есть просто какие-то мечты, да? Это из дивана хочешь через месяц стать долларом, евро миллионером, да? но это уже говорит о какой-то тоже неадекватности. То есть такое здравое целеположение, да, целеполагание. Да, 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 да. конечно. И, к сожалению, вот опять же, люди, которые оказываются не очень хорошем психологическом состоянии, они склонны вот впадать в такие вот иллюзии, фантазии в собственном будущем. А это имеет очень тяжелые последствия порой, потому что, вот как я сказала, на это бросается все. Продаются там квартиры, люди уезжают куда-то там за 3-9 земель. Да? То есть, может быть, для кого-то это действительно срабатывает, и у кого-то там 10% это получается, но 90% к сожалению, не получается, так как они хотели бы. И потом очень сложно установить человека.
1: Мне кажется, что даже есть такая категория людей, которые склонны в жизни делать именно так, вот, на импульсе, импульсе. Да, импульс, да импульс, и, и, и очень
2: страшно, особенно если вовлечены опять же в это близкие люди, да, те же. Вот вот я говорю этот классический для меня, для специалистов, случай, когда... Приходит женщина и говорит, вот там муж потерял 2-3 года назад работу, я работаю одна в семье, а у него какие-то планы, он там где-то на бирже, он там где-то у него какие-то... Он он уверен, что ему там завтра повезет, свалится ему там с неба какой-то, и на это тратятся там последние ресурсы. И что мне делать, да? Потому что человек работать не хочет, Он говорит, что я дурак, идти там на 300 евро или куда-то там, ну, я ж король. Да, и все ждет, когда вот у него случится невероятная прибыль, невероятный шанс. И что делать с таким человеком, да, вот вот, говорит женщина, что мне уходить от него, выставить его с диваном за за дверь, да. Вот это действительно очень страшно. Это вот следствие того, что, к сожалению, мы слишком... Как бы сказать, слишком, слишком не хотим, да,
1: вот принимать реальности.
2: Куда-то все время уносимся.
1: Мне кажется, что в будущее своими мыслями уносимся мы и в той же самой теме отношений между мужчиной и женщиной. И, как мне кажется, нередко бывает ситуация, когда женщина в ожидании своего какого-то там партнера, в ожидании новой жизни, но уж так сильно мечтает, уж так сильно лелеет какой-то вот образ, который она очень ждет, и не разрешает себе вот жить сейчас и, возможно, увидеть самого партнера, который где-то может быть уже совсем близко. Да, тоже такое, такое вот зацепка mm-hmm.
2: за будущее. Да, и перебирание постоянное. Вот это очень-очень сейчас тоже признак нашего времени, когда понимаете, да, что ты вышел на сайт знакомства, вышел в соцсети, у тебя mm-hmm. вот целые там Бери, не хочу, да. И женщина начинает встречаться с человеком, и у нее в голове мысль, а вдруг есть кто-то получше. А у нее в голове еще тысячи друзей является. Да, ну там уж не друзей, нет, там именно мысль, что будет кто-то лучше, что вдруг этот недостаточно хорош. Тоже немножко, тоже ведь инфантильность, да, что мечта о принца, где принц, и в результате никаких отношений нет. И очень сложно вот именно вытащить, да, это из человека и заставить э, группу звучит, да, да, заставить его признать, что да, ты не имеешь нормальной личной жизни, именно потому что ты сама от нее убегаешь, потому что у тебя да. в голове есть какой-то образ недостижимый, а нормальных, реальных людей ты не видишь. И не хочешь видеть. Главное же, не хочешь.
0: Да Потому что интереснее же так.
2: Да. интереснее так. И мне, кстати, очень многие мои ровесницы говорят, а знаешь ли, она уже как-то, а уже как-то и не, и не надо вроде семью, уже вроде так интересно. Вот. Но я как такой я реалист-реалист, поэтому я говорю, описать что чтобы через 10 лет. Она говорит, ну, я же сейчас хочу жить. В общем, я, конечно, могу это где-то понять, ну.
1: Вот продолжая разговор об этих иллюзорных мечтаниях, о мечтах, о пребывании, о таком сладком пребывании в будущем, я даже вот в одной книге этого известного психотерапевта читала о том, что мечты наши такие очень-очень вожделенные, такая вот наша такая голубая мечта может быть сформирована в том числе и нашим каким-то травматическим опытом в прошлом. То есть вот человек мечтает всю жизнь, мечтает, и, в общем-то, все свои силы, и все свои какие-то вот э, жизненную энергию направляет на то, чтобы там, условно говоря, построить дом, э, не знаю, в Юрмале, там где-то на курорте. А это просто держит вот тоже какая-то вот зацепка из прошлого, что нужно там просто разобраться, и тебе этот дом в Юрмале вообще нужен, не будет. То есть, возможно, тебе нужно что-то будет но совершенно другое, что эти мечты, они тоже могут быть вот, вот там вот из прошлого.
2: Да, конечно, из прошлого, из очень часто как бы, чужих представлений о твоем будущем, да, как родители там порой рисуют, да, какой-то образ, и особенно, если это мальчик, вот это вот желание доказать, что я смогу, что я сделаю, такое протестное, да, достижения цели. Или соревновательный. Соревновательный лимит. Да-да-да. да, 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 да. Ну, просто я не знаю, насколько это начало домов, юрмулей насколько домов действительно но Ну, насколько корректный но, пример. Да-да-да. Многие другие вещи, да, <с- действительно <с- так, что люди бегут, достигают чего-то, и, кстати, порой достаточно продуктивных вещей, но все-таки ими движет протест, да, соревнования, какая-то боль, и получается, что нет вкуса жизни, тогда нет радости. То есть ты достиг тот вариант, когда ты построил этот дом, Дом, пришел, сел в кресло, посмотрел и понял, что все, mm-hmm. жизнь кончилась. И, кстати, это очень частый случай. Потому что э, квартиру можно менять бесконечно. Все, вот дом – это все, это нек- некая, некая точка, да, на которой все, ты здесь должен становиться и уже жить и наслаждаться жизнью. Если ты не умеешь наслаждаться жизнью, и вдруг ты понял, что ты не там дом построил, это тоже становится очень серьезной проблемой.
0: Форма выражения.
1: Вот завершение нашей программы, уже остается немного времени. Давайте уже все-таки обратимся и к настоящему. Любимая часть нашей программы – домашнее задание. Вот давайте в этой части, может быть, попробуем сформулировать, а как все-таки наладить эту связь с настоящим? И как не зависать, не остаться в прошлом, не зависнуть в будущем, а все-таки как-то найти вот это здесь и сейчас? Ну, во-первых, все-таки я хочу сказать, что надо
2: поработать со своими незавершенными отношениями обязательно, если они есть, потому что э, все равно это вот ощущение, когда у тебя за спиной рюкзак тяжеленный, да, и он тянет тебя вниз-назад. И поэтому очень сложно наслаждаться жизнью, если ты несешь очень тяжелый рюкзак. Это просто совет всем, что все-таки найдите в себе смелость, обратитесь в Риге огромное количество хороших специалистов, которые прекрасно работают вот с этими вещами, и вы даже не писали себе, насколько изменится качество вашей жизни, насколько вам будет легче жить после того, как вы пройдете такую терапию. Дальше обязательно, конечно, же, завершите, закройте те социальные хвосты, которые у вас есть. Вот эти вот все вещи, я их перечисляла, да, там документальные там, и прочее. Вот. А так, конечно, вот это вот присутствие здесь и сейчас начинается с умения замечать, что с тобой сейчас происходит. То есть это когда ты, ты не просто бежишь по улице, да, ты все-таки ты идешь и смотришь по сторонам, ты поднимаешь глаза и стараешься заметить этот дом красивый, да, когда смотришь, что погода изменилась, что замечаешь, что в воздухе запахло весной что вот как-то там лужи лужи какие-то забавные. То есть присутствие, присутствие в каждом моменте. Второе чувство, о котором все говорят, и это абсолютная правда, но будьте же благодарны сегодняшнему дню. Вот каждый день наша жизнь, на самом деле, очень короткая. И В каждом дне есть что-то хорошее. Но мы вот именно из-за того, что мы все время где-то головой не там, мы не замечаем этого забываем поблагодарить и день, и близких, и... Господа Бога за то, что Он дал нам это. Поэтому почаще говорите спасибо, Господи. Спасибо, что я живу. Спасибо, что там что-то не со мной. Спасибо, что у меня сегодня есть вот это. Как же хорошо. Встали с постели, потянулись, порадовались тому, что тело еще не очень сильно хрустит что э, старайтесь как можно больше ходить пешком, занимайтесь спортом, э, улыбайтесь, любите, э, но старайтесь именно наслаждаться моментом, в котором вы живете. И тогда будет не так обидно за прошлое, и не так будет э, грустно от того, что чего-то, возможно, не будет уже в будущем. Да? Но попробуйте найти счастье здесь.
0: Форма мышления – Представление. Поведение. Программа «Форма выражения».
1: Это была программа «Форма выражения». Говорили мы сегодня о том, как же правильно отпустить прошлое, чтобы наконец-то начать жить в настоящем и дать шанс счастливому будущему. У нас в гостях была психолог, телесно-ориентированный терапевт, преподаватель и публицист Елена Шубина. Ну а программа «Форма выражения» выйдет в эфир в следующую среду. До встречи. Всего вам доброго.
0: «Отражая время»